0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: Es un gusto gusto estar contigo en este momento, estar con vosotros, con vosotras. Y como siempre eh, os comparto, este momento de los jueves a las 8 de la noche, aquí en Amar Abierto, eh, se, se crea un espacio con una gran sustancia, una gran pasión, una gran conexión con los temas que hacen que nuestra vida se vuelva verdaderamente interesante y gozosa. Y hoy tenemos un tema importantísimo, se llama el liderazgo en tiempos de complejidad. ¿Cómo va a ser este liderazgo? Y como en todos los programas, ya sabes, tenemos invitados de excepción. Y tenemos, ya sabes... Un invitado del más allá. Hoy nos acompaña Humberto Maturana, que por cierto acaba de pasar el velo el 6 de mayo. Y tenemos, eh, del más acá, tenemos a Carlos Mota Margain. Realmente eh, es un hombre excepcional, con una enorme profundidad, una gran experiencia. Te contaré más de él. Y tenemos nuestras tres secciones, la primera, ya sabes, amar abierto, la segunda, conversando abiertamente, y luego tendremos nuestra sección de cuento sin cuento. Y vamos con la primera, con este amar abierto, en donde yo te pregunto, ¿eres tú un líder? ¿Eres un líder? Y, y para entrar en este tema te quiero preguntar, ¿quiénes han significado para ti eh, seres con gran liderazgo? Quizás son seres históricos o mitológicos o familiares, pero pero ¿quiénes te han parecido a ti que son verdaderos líderes? ¿Seguro? coincidiremos en varios, coincidiremos, por ejemplo, en grandes descubridores eh, eh, en el camino de la ciencia o del arte o de la política, desde luego que en este momento podemos pensar en el liderazgo de Maturana, o podemos, eh, desde luego, estarás de acuerdo conmigo, estoy segura, Mandela, un gran líder, Eh, pensemos, por ejemplo, en el campo del arte Leonardo da Vinci, o pensemos, ella eh, eh, sabes. Yo fundé en México el comité pro revelación Giordano Bruno y con muchos amigos pusimos la estatua más importante en el mundo dedicada a este filósofo quemado por la Inquisición en el 1600, Giordano Bruno. En fin, para mí Giordano Bruno es un gran, gran líder que hace más de 400 años supo hacernos ver el mundo que apenas hoy estamos vislumbrando. Los líderes tienen esta característica. Es una característica muy importante. Saben caminar en lo desconocido de la mayoría, saben caminar en el futuro y sobre todo, saben heroicamente traerse ese futuro al presente. Pero hay otras características que tienen los los líderes, estos líderes fantásticos que que logran transformar la realidad de miles de personas a través de los tiempos. Y es que tienen entrega, pasión, tienen un sentido de, de... expansión de su ser. No son seres dependientes de la opinión ajena, son seres con autoconfianza, autoconvicción, son seres que tienen metas y que saben que son la fuente de eso que quieren provocar. Pero con esto no, no quiero decirte que tú no eres un líder si no eres un Mandela, un Gandhi, no, no, no quiero decirte esto, porque tú y yo Eh, tenemos impactos enormes en nuestra propia vida personal y en nuestra familia y en nuestra comunidad, pero sí es verdad que para ser un líder necesitas Eh, compartir estos elementos energéticos de los grandes líderes visión de futuro entusiasmo entrega capacidad de ser la fuente capacidad de ser el que inicia el que abre nuevos caminos el que se adelanta el que genera inspiración el que entusiasma el que ama el que sostiene el que otorga confianza y ese es un liderazgo importante y tú tienes esa capacidad, tú yo, todos tenemos esta capacidad de ejercer un liderazgo. Y es claro que en el mundo en que estamos viviendo, eso hace muchísima falta, porque estamos viviendo un mundo de, de gran caos, de gran confusión, donde hay mucha desesperanza, donde hay mucho miedo, donde, donde hay mucho caos, y, y en donde eh, que tú tengas una presencia clara que tengas una esperanza en lo que tú vas a crear, en esto que tú ves que puede ser posible, que puedas inyectar el ánimo, y que seas honesto, y que te comuniques, no solo intelectualmente, sino afectivamente, eso genera una luz, una claridad, eso abre esos mapas nuevos, y, y eso es lo que tú y yo tenemos que saber, que sí hacen falta líderes, y que tú si eres un líder, tienes que reconocerlo, asumirte como tal, comprometerte con tu propia pasión, con las cosas que te parecen realmente significativas. Y no se trata de cambiar el planeta o el universo, se trata de cambiar simplemente tu actitud, tu estado de ánimo y, sobre todo, se trata de soltar viejas visiones y viejos paradigmas. El liderazgo hoy requiere soltar el pasado, soltar estas viejas creencias, horribles, por cierto, creencias que vivieron nuestros antepasados, creencias en la competencia, en la comparación, en la necesidad del aplauso externo, en la comprobación permanente de los resultados... No, no, necesitamos una magia, una conexión interna, una conexión con tu propia espiritualidad, con tu propia luz, y sobre todo recordar que el verdadero liderazgo tiene como enfoque eh, mejorar la vida de todos, especialmente la propia. Eh, el verdadero liderazgo genera eh, alegría, diversión, entusiasmo. Si es aburrido, no es, no es liderazgo. Si es esforzado, no es liderazgo. Si es cansado, no es liderazgo. Tiene que ser amoroso, amable, eh, entusiasta, lleno de esperanza. Y ese es liderazgo, ese es el que abre caminos. Y mi propuesta para, para el día de hoy, para nuestro amar abierto el día de hoy, para que ames abiertamente, es ser líder de tu propia felicidad. Cuando tú estás sereno, estás confiado, estás feliz, cuando no temes a tu futuro, sino que vas hacia él de manera confiada, eso ya es la realización de tu propia presencia iluminada. Y eso es liderazgo. Así que no hace falta soñar en grandes cosas, hace falta la gran cosa, tener confianza en ti, amarte a ti mismo, disfrutar de la vida y recordar que estás aquí para divertirte y ser feliz sin hacer daño a nadie. Y si te sobra, que te va a sobrar, ama a tu mundo, entrégate a tu mundo y, y, y se expansivo y generativo lo que antes se llamaba generoso esta es la propuesta de amar abierto es una propuesta para ti es una propuesta para mí es una propuesta para todos nosotros y, y con esto nos vamos a, a este momento fantástico de conversando abiertamente hoy lo vamos a hacer y lo vamos a disfrutar de manera muy intensa con carlos Motamargain. margain empezamos ya es, es un, un gusto eh, presentarte a Carlos Motamargain. Él es eh, un, un gran amigo y un gran experto en asesoría empresarial. Y quiero decirte que es fundador de Human Management Systems, que es una empresa que tiene 25 años de, de, de desempeño y de desarrollo y que ha logrado tener un impacto enorme en las más grandes empresas en México, en Latinoamérica. Y, y bueno, pero además déjame decirte que, que yo estoy muy contenta porque tiene esto que tú vas a descubrir, esta calidez, esta calidad, esta profundidad, esta reflexión, y hoy lo hemos invitado a hablar del liderazgo en, en estos momentos de complejidad. Carlos Mota Margay,
0: ¡qué gusto, gusto verte! El gusto, el gusto es mío, realmente un placer. Oye, y, y por Mira.
1: qué, fíjate que yo he percibido dentro de mí Eh, desde hace años, un un poquito, un un ligero, digamos, vamos a llamarlo, no no estoy de acuerdo con que que la información tenga que ser en inglés, porque los los hispanohablantes somos millones. Y ahora resulta que los grandes descubrimientos científicos y publicaciones importantes tienen que ser en inglés. Y ya, ya todos estamos... Pues, obligado, o sea que si es valioso tiene que ser en inglés. Cuando tenemos, Me revelo... un, un, idioma maravilloso.
0: Cuando tenemos un, un idioma magnífico. Cuando ah, tenemos
1: un idioma magnífico, rico. No digo que el inglés no lo sea. Uh-huh. Yo creo que el inglés tiene matices importantes, poéticos muy importantes. Pero, ¿por qué tenemos que rendirnos al mundo anglosajón?
0: Lo dices por el nombre de, de mi Human, claro,
1: Management ah, System. Es
0: que, es que tiene una historia. Y, ah, bueno, cuéntame la historia. Te cuento la historia. Esto, esto empezó hace...
1: ¿25 años? Hace
0: más, hace casi... Creo que ya están pasando 30 porque el tiempo se va volando. Eh, éramos tres socios. Felipe Gersenborn gran amigo. La Mota, yo. Y Santa Cruz, un querido amigo que, que acaba de fallecer hace poco tiempo. Entonces le pusimos HMS que éramos gersenborn Mota y Santa Cruz. Eh, hubo un momento en donde tanto Felipe como Carlos Santa Cruz fueron a otras aventuras, ¿Aventuras? de la vida, Ajá. y yo, honrando nuestro origen, quise mantener el HMS, M- y no encontré algo que hiciera sentido en español que honrara.
1: Honorable... O, que, que Entonces. Mercadotecnia.
0: Sistematizada. Que no. No. Que no. Entonces.
1: entonces, Human Management Systems.
0: Systems. eh, Creo que, bueno, esa es la historia detrás. Yo no me rindo ante el inglés o ante otras culturas. Yo, orgullosamente, eh, mexicano, latinoamericano, hispanohablante. Y y yo quiero, quiero mucho a nuestra cultura, que tiene sus matices de claro. luz y de sombra también. Claro, entonces, luces y
1: sombras, por luz. supuesto. Bueno, todo esto era por, Pero esa es la historia sí. de,
0: de por qué en inglés el nombre de, de, la de, de tu empresa.
1: Ahora, es una empresa y yo, recor- yo he conocido a muchos de, de tus admiradores y colaboradores también, eh, he conocido gente eh, que, que, que te admira y, y que también ha participado en eventos que has generado, en fin. Eh, cu- cuéntame... ¿Cómo experimentas tú en el mundo de la empresa este espacio después del COVID, eh, este cambio de paradigmas? Porque evidentemente estamos en un mundo en donde ya los millennials, eh, se van a enojar conmigo los millennials, mis amigos millennials, pero ya van siendo adultos adultos, ya, ya no son jovencitos, sí. no, no, ya, ya está la generación X eh, en vanguardia y con ella nuevos paradigmas de comunicación, de, de, eje, de ejecución de negocio, en fin, de colaboración. Es un cambio enorme y, y además de este cambio generacional está el cambio de la inteligencia artificial, de, lo, de las claro. nuevas propuestas eh, de, de marketing eh, colectivo internacional, más las crisis, más... más, eh, uff... ¿Las desesperanzas y pérdidas de muchas empresas?
0: Pues lo lo que te puedo decir es que, desde mi punto de vista, la experiencia de COVID y de esta pandemia o de este tiempo que hemos vivido y que hemos sufrido también, sufrido pérdidas de seres queridos cercanos, eh, tiene no solo situaciones amenazantes, sino desde mi punto de vista, tiene enseñanzas muy grandes que creo que no estamos sabiendo aprovechar. Venga. Primero, COVID nos ha enseñado varias cosas esenciales, no son nuevas, pero las trae a la, al momento A actual. la
1: conciencia presente.
0: Así es. Somos uno.
1: Eso es... Qué bueno está eso, ¿eh? Qué bueno está eso, porque antes decíamos, bueno, en la tumba todos somos iguales, todos nos quedamos sin ropa, en la tumba no hay credenciales. ¿no? Dime quién va con credenciales. Así a la tumba. es, así Nada. es. Pero, pero en vida eso no pasaba. En así vida es. las credenciales, bueno, la mía es más grande, más gorda, tiene más colores.
0: Así es, es. Estamos totalmente interconectados. Algo que... Intuitivamente sabíamos. sabíamos, algunos más conscientemente que otros, pero COVID y, y la pandemia nos ha enseñado que realmente lo estamos y lo vivimos. En cuánto tiempo tuvimos contagios en todo, en todo el mundo, más de 7.500 millones de, de habitantes. En, en un tiempo rapidísimo tuvimos contagios en todos los países del orbe
1: Oriente-Occidente...
0: y Ahí no hay distingos. Y entonces, el, el somos uno, estamos conectados. Otro, nos necesitamos. Y otro, lo que yo haga te impacta y lo que tú hagas me impacta. Cosas tan esenciales, tan básicas como eso. Y creo, con preocupación, que estamos más ávidos de ya salir a la a cómo era la vida antes, porque este fue como un, un accidente en el camino, y volver y seguir como si no hubiera pasado nada. Y creo que los aprendizajes. Sí, jure, están. Sin
1: embargo, déjame decirte, Carlos, que yo percibo que, que hay como en, en esta, digamos, en este de dejarse ser limitado por el COVID hay también tendencias muy inertes a la fodonguez al retraimiento a la separatividad a mí una de las cosas que más me preocupa es que por un lado como dices el COVID nos ha traído en una conciencia mucho más presente es. que yo impacto y tú me impactas que estamos todos conectados como decías que somos uno pero también hay una, una, una tendencia a, a quedarse planos aislados eh, a, a, a no querer comunicarse, no querer expresar quién uno es, como, como pues es, es el COVID, no soy yo, ¿me entiendes? A una especie de fogonguez sí. premiada, sí. una especie de vacación forzada, lentificante, y, y se... anestesiante, sí. eso me preocupa. ¿eh?
0: Por supuesto. Y, y aunado a eso un sentido de víctimas, somos víctimas de lo que está pasando así
1: es. yo no tengo nada que ver, es el COVID yo, yo y el COVID no, no tenemos nada que ver y
0: entonces puede ser una excusa maravillosa para quienes quieren tomar ese camino y, y estamos abiertos porque somos seres humanos libres, con, con voluntad con posibilidad de actuar de diferente manera, entonces el camino que elijamos es nuestra propia decisión. Eh, Creo que estamos en esta disyuntiva y tenemos que decidir qué camino quiero tomar. Una vez que hemos tenido esta experiencia, que desde mi punto de vista podemos decir que después del dolor de todo lo, lo que mucha gente ha sufrido, pues tenemos que ver hacia adelante tomando los aprendizajes de esta experiencia. Y me preguntabas qué pasa en el mundo de los negocios...
1: De la empresa. De
0: la empresa, como yo lo veo. De la
1: empresa mexicana. Porque yo sé que tú vas por el planeta y por el mundo, pero pero la empresa latinoamericana, vamos a decir, ¿qué está pasando? Porque, por ejemplo, ya ya todos sabemos que, que la ausencia de los chips tiene... Pues, fábricas de automóviles en Aguascalientes en, en México hay plantas paradas porque faltan microchips, hay cantidad de, de buques parados que no pueden hacer descargar su carga y luego hay falta de contenedores en otras partes del mundo, hay todo un lío del transporte y eso sí, tiene un gran impacto en las empresas
0: por supuesto y muchas de ellas están cerca o de quebrar o de disminuir su operación temporalmente a un costo altísimo. Y el costo no solo es financiero, sino es humano también, porque eh, hay empresas que no pueden sostener el nivel de empleo que tenían antes.
1: Sin producción. Sin producción, y venta?
0: Sin, sin ingresos, sin utilidades bueno, este, suficientes. ¿y,
1: ¿Y qué alternativas hay? Porque vamos a pensar en el empresario que está acostumbrado a, a tener una empresa con su riesgo, con su proactividad, con su liderazgo, y que dice, bueno, pero es que yo tengo aquí mucho dinero puesto y yo merezco. ¿no?
0: Yo creo que hay empresas, dependiendo de en qué mercado estén, porque eh, es, esta situación ha impactado favorablemente a muchas industrias y muy perjudicialmente a otras.
1: Cuéntanos un poco más.
0: Por ejemplo, todas las empresas de e-commerce, Amazon, Ah, Zoom, por decir algunas, bueno, Netflix. eh,
1: Estratosférico.
0: eh, Increíble. eh, Que de hecho,
1: fíjate, pero qué interesante, porque son empresas que están ligadas al paradigma de somos uno, tenemos impacto mundial, ¿me entiendes? Te lo hacemos fácil, o sea, son empresas de un nuevo paradigma funcionan de una manera muy distinta a las empresas viejas conocidas, ¿o
0: pues, no? En el fondo, yo creo que no. En el fondo creo que hay un paradigma empresarial dominante que va más allá de Latinoamérica, que incluye, ¿Sí? que incluye al planeta. Y ya podemos decir que también a Asia, porque este paradigma... El, déjame llamarle el metaparadigma. El porque...
1: metaparadigma de ganar
0: de el metaparadigma de medir, controlar, predecir, producir, manipular, dominar. dominar, Ese metaparadigma sigue presente y con gran fuerza. Es más, me atrevería a decir...
1: Más expandido.
0: Más veloz, porque ahora con la tecnología, pues esto se está exponenciando a una velocidad increíble. Eh, mis primeros pasos en el mundo del trabajo fue en mercadotecnia y y yo veo que ahora la mercadotecnia es la vida económica de los países entonces eh, me parece que ese metaparadigma que algunos autores llaman mecanicista porque vemos al mundo como máquina y a
1: Esto es un paradigma viejo, es un paradigma
0: newtoniano. Newtoniano. Totalmente. Y cuando Newton dijo, el mundo es una maquinaria... No, dijo el universo. Es una una maquinaria de relojería perfecta, creó un paradigma que fue comprado porque era la época del positivismo, del del, pienso luego luego existo. y, Y entonces vino como ahí sí, como anillo al dedo, para exponenciar ese tipo de pensamiento que hoy, sin darnos cuenta, está más fuerte que nunca. Ese es mi sentir. Al... Pero ¿no
1: crees que eso ya se está rompiendo?
0: Yo no creo.
1: O sea, yo, yo, por ejemplo, sí creo que este paradigma de la dominación y el control y, y eh, más yo que tú... Yo creo que está está en una parte agrandándose como resistencia al nuevo paradigma que llega, que no acepta eso. Fíjate, yo digo por ejemplo, este paradigma en donde la maquinaria causa efecto y y el que domina, el que come primero, come dos veces, todo esto, está, está resquebrajándose porque está descansando en un arquetipo del poder de la autoridad.
0: Ah, okay. Y como
1: nunca, el poder de la autoridad está resquebrajado. Ya no importa si eres papa, presidente de gobierno, padre de familia, dueño de la empresa, ya, ya, ya nada de que estás en el pedestal y lo que tú dices se va a respetar. Hoy, cualquier líder internacional es cuestionado. Cualquier.
0: Totalmente. En casa, los padres... Los maestros, los, maestros. De, los maestros en la escuela... Sí,
1: yo, que estoy muy cerca de, de muchos maestros, eh, en, en Europa y en otros lugares, me, me impresiona que hace aproximadamente, no sé, 20 años, tener una plaza de, de maestros de universidad o lo que sea, era bueno un lujo, porque además tenían vacaciones largas y tal, y ahora es, es, es un oficio casi en peligro porque los alumnos difícilmente respetan, eh, cotorrean al maestro como si fuera el el amigo del cuate, o sea...
0: Eso es cierto, y y como yo lo observo, están cambiando algunas formas, nuevos hábitos, nuevas actitudes, eso efectivamente, esto que estamos viviendo, los que hemos acumulado juventud, es, este, es un cambio radical para como éramos a, a la edad en que observamos a, a estos jóvenes. Y eso sin duda está presente. Lo que no cambia es la ambición de poder, okay. la ambición de generar dinero, ver al mundo como fábrica de lo que sea, porque uno de los fines últimos es ganar más, crecer más, Y no hay límite a esto, o sea, estamos ya ahora en una mercadotecnia digital con un poder que que asusta, porque eh, yo lo que observo es que este planeta, que hemos creído que era infinito,
1: Inagotable.
0: inagotable, bosques hay muchos, mares son gigantescos, Eh, la atmósfera es casi infinita y hoy nos damos cuenta de los límites a los que estamos llegando en muchos sentidos y sin embargo persiste la necesidad cuando menos interna de crecer y de lograr más y no hay hay límites a la ambición de de generar eh, mayor consumo a costa ...del planeta y de la vida de los seres humanos... ...que también tiene el efecto de alienación de las personas. Entonces, creo que es un momento muy, muy difícil... ...el que estamos enfrentando. Me atrevería a decir que que está habiendo un choque de paradigmas. Este viejo paradigma que se aferra y que no quiere dejar de ser actual... ...y un nuevo paradigma que sí está presente... Eh, tu programa, tu presencia tu liderazgo es es parte de este paradigma emergente que todavía no alcanza a permear como como quisiéramos y entonces estamos en esta disyuntiva y a mí me gusta pensar eh, con posibilidades creo que nos toca vivir un momento de quiebre.
1: Un gozne histórico. Sí,
0: histórico, como nunca se había de dado. Hecho, esto,
1: nunca, nunca habíamos vivido, lo hemos hablado en Omar Abierto en varias ocasiones, o en los webinars, nunca la humanidad había vivido. En esto que tú planteabas tan claramente, como toda una unidad, un fenómeno convulso, en donde todos estuviéramos involucrados. Uh-huh. Eso es la primera... Y que además estuviéramos enterándonos. Así es. Esto, esto es nuevo. La humanidad en miles de años no hay una memoria así.
0: Totalmente. Ha habido, ha habido por supuesto, momentos Crisis. momentos importantes en la historia de la humanidad, pero nunca habíamos sido más de 7.500 millones de personas y nunca teníamos, habíamos tenido un celular con internet y conexión instantánea entre los seres humanos. Esos dos factores, entre otros, nos hacen pensar que esta situación es única eh, en la
2: historia, la historia de la humanidad.
0: Entonces, a mí me gusta pensar eh, que la verdadera creatividad surge al borde del caos.
1: Muy bien. El caos es el magma de lo nuevo, del orden. Sí,
0: si, si es la posibilidad, cuando menos es la posibilidad, y nos toca a nosotros el tomar conciencia de esto y decidir y tomar, tomar un camino ante esta situación que hoy vivimos porque lo que está en juego me parece que es eh, en el fondo es la permanencia de la raza humana en el planeta.
1: Bueno, yo, yo quiero decirte que nos es muy importante, a Carlos Mota margain y a mí y a todos los del equipo, nos es muy importante que participes. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué identificas tú como un liderazgo útil en estos tiempos de complejidad, ¿quiénes han sido los líderes que crees que tienen elementos o que modelan soluciones para nuestro mundo actual? En fin, ¿qué, qué piensas de lo que estamos diciendo? Ya sabes, y por supuesto, suscríbete, pica la campanita en todas y, y danos like. Y bueno, no sé si tenemos, Edgar, colaboraciones para poderlas eh, compartir. Bueno, vamos vamos a ir recibiendo, eh, porque hostia, hay, hay que leerlas con calma. Por eh, supuesto. Pero, eh, pero, pero esto, esto... Esto de, por ejemplo, empresas en crisis, empresarios que pensaban que su empresa iba a funcionar como una sedita para los próximos 40 años, que tenían niveles de vida, ya sabes, de colegios, viajes, eh, para acá, para allá, y que de golpe, ups, 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 ups ¿No? gente que ha perdido el trabajo.
0: Así es, en, todo, en todos, ¿En los, todos niveles los niveles jerárquicos y, y jerárquicos de la organización. Es.
1: Y entonces, ¿cómo una persona que pagaba escuelas y que pagaba seguros de automóvil y alquiler de casa y de golpe se queda sin trabajo? Porque claro, es verdad que en este caso vamos a decirlo de esta manera, la gente que tiene muy pocos recursos y que no tiene muchos gastos, bueno, lo puede sufrir un poco, pero 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 no va a variar grandemente su vida. Así es. Pero la clase, vamos a llamar la clase media, porque los que tienen mucho mucho dinero, pues tampoco. ¿no? Tampoco
0: lo tienen para subsistir, sí. Pero poder.
1: pero esto que llamamos clase clase que yo yo cuando hablamos de clase media, yo, yo me gustaría encontrar otra palabra, clase, eh, clase autosuficiente, clase expansiva, clase creativa, clase sí, generativa. generativa. O sea, la, la gente que sí está haciendo cosas, eh, expandiéndose, creando niveles de mejor, de mejor bienestar para sí mismos, para su familia, gente que está interesada en el don de la gracia de crecer. Y esa gente está sintiendo un impacto en todo el planeta porque pues, realmente se ha movido el piso. Así es. ¿Y ahí qué hacemos, consultor?
0: Pues yo creo que es, es un momento de... En este alto que nos ha puesto el, el destino en este año y medio, es un momento de reflexión y de hacernos las preguntas de fondo. Eh, y darnos cuenta que la vida es más que trabajar o sea, no solo Yo, yo llegó un momento en que yo llegué a pensar la vida se trata de trabajar y de hacer dinero y mientras más dinero mejor es más, te voy a decir algo que vi en un cuadrito hace muchos años en un cumpleaños de un compadre nos invitó a mi esposa Marcela y a mí a una comida y había un cuadrito ahí, y yo me le quedé viendo, y decía, el que tenga más juguetes, gana. O sea, el sentido de la vida es, y me quedé pensando desde entonces, ese, ese es un modelo mental, por ejemplo, es un paradigma brutal. El que tenga más juguetes, gana. Entonces, pareciera que la vida se trata... De acumular. de acumular, y el día que pierdas tu trabajo te vas a sentir inútil, fracasado vas a perder el, el sentido de autoestima y, y la sociedad misma te va a ver menos porque hemos creado un mundo en donde hay, hay diferencias si tienes o no tienes si sabes o no sabes, entonces Creo que es el momento de reinventarnos. Es es esta creatividad en el borde del caos que que te menciono, que me parece que es un momento clave para que evolucionemos, pero no biológicamente, sino consciente. Aquí aquí,
1: aquí vamos a introducir a Maturana con la autopoyesis.
0: ¿Ok? ¿No? Con varias cosas, porque. Varias
1: cosas, Pero, pero hablemos de Maturana. Porque, porque nuestro invitado del más allá, que acaba de irse,
0: ¿eh? sí, sí, Acaba sí. de
1: irse en mayo.
0: Así es, el 6 de mayo. recientemente, por supuesto. Sí.
1: Pero, pero qué, qué interesante personaje, ¿no? Pues, o sea.
0: Increíble, la verdad, eh, tuve el gran gusto de conocerlo y de convivir. Coincidimos en la Universidad de las Américas una semana que vino a dar conferencias y estábamos en el mismo hotel de la universidad, un pequeño hotel, entonces desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos, y tuvimos conversaciones maravillosas, Eh, entonces fue, la verdad, un gozo, como tú dices, eh, estar con Humberto Maturana. Eh, Te cuento algo que a mí me, primero, ha influido en mi vida muchísimo, y me gusta mucho lo que él logró, desde la biología porque más que filósofo es biólogo biólogo, y en la biología descubre cosas esenciales del ser humano que hoy debemos de tomar en este momento el, el ser humano es amoroso por evolución biológica un bebé sin amor se muere
1: Fíjate, pues, yo, pero
2: fíjate,
1: fíjate, uh-huh. <risas> fíjate, he estado tan interesada a lo largo de estos años, muchos años, en compartir esta noción de que, de que solo siendo la fuente de amor, tu mundo se expande.
0: Por supuesto. Y
1: que la separación, esto de, de separarse, de no comunicarse, de no... es terrible. Este, este, este aislamiento al que nos somete el mundo de la competitividad.
0: Ah, bueno, yo creo que estás tocando, estás poniendo el dedo en la llaga. Competitividad es ganar, perder. Así es. Para que yo gane, tú pierdes.
1: No, entonces pierdo yo.
0: Y entonces, y todos, y al final todos. Todos perdemos. perdemos. Eh, el concepto de amar de Maturana me parece fantástico porque... pues,
1: pues exponlo más y más, y más. Yo, ya sabes que compartimos este, sí. esta, este, esta admiración por Maturana sí. y por su discípulo Varela
0: ah, bueno. ¿no?
1: que de hecho sí. se, vuelve, se vuelve a reafirmar que los lazos de la vida son, pueden ser biológicos pero también eh, humanistas filosóficos la, 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 la amistad filosófica Esta conexión entre maestros y discípulos, porque bueno, gran parte del trabajo de Maturana tuvo un apoyo muy importante con Varela, con su discípulo. Por
0: supuesto, después se separan y Varela toma un camino espiritual importante que que surge de los los diálogos que tuvieron y a partir del árbol de la vida.
1: Pero, Pero no nos podemos perder, Carlos, que tú hoy nos comentes más estos desayunos con Maturana, estas comidas. ¿Por qué? Porque, porque la gente que tiene este don de ver y de sentir lo real es gente sencilla y natural. ¿Estás de acuerdo? Sí,
0: por supuesto. Eh, no, no, y, no, no, sí. y cuando se dan estos espacios...
1: De intimidad, sí, de pero, cercanía.
0: Sí. ¿Te acuerdas de, del maestro Rumi?
1: Totalmente. Sufi. Sí, claro.
0: Filósofo, maestro. Sí. Tiene una frase que... Ahora estamos honrando, que dice, más allá del bien y del mal, o de lo que está bien y de lo que está mal, hay un espacio. Te invito a que nos veamos ahí. Y y este es el espacio. Y aquí está Maturana para estar presente desde el más allá. Qué bueno que lo invitaste para que esté con nosotros y que nos recuerde qué es amar desde su perspectiva. Y dice, amar es reconocer a cualquier ser humano como legítimo otro en coexistencia conmigo. Que es la gran diferencia a lo que vivimos hoy en día. Porque cuánto tienes, cuántos, cuál es tu poder... ...cuál es tu nivel de influencia o de impacto... ...y así te tratan. Claro, Entonces, y t-
1: todo, todos los demás son contendientes... ...posibles enemigos en vez de posibles eh, espejos de tu propio ser... ...parte supuesto.
0: de ti. Por supuesto, porque como seres humanos... ...imperfectos, frágiles, vulnerables... ...pero con un, un, un espíritu y, y, y con posibilidades increíbles que hemos desaprovechado en, en un paradigma tan...
1: Separativo.
0: Sí, y tan utilitarista.
1: Cosificador. Eh,
0: sí, le hemos cambiado el nombre a, a dos elementos. Al, yo estudié de niño ciencias naturales, y hablábamos de la naturaleza, hoy se habla de recursos naturales. Y antes hablábamos... De personas, ahora son recursos humanos. humanos. Entonces hemos cosificado hemos cosificado eh, las cosas. Y Humberto Maturana, una de varias de sus grandes aportaciones, además de la autopoiesis, que, que sin duda es uno de los conceptos pilares de su pensamiento, pero es esta identificación que hace Maturana de dos pensamientos. La objetividad sin paréntesis y la objetividad entre paréntesis. Y dice Maturana que, como bien sabes, la objetividad sin paréntesis es ver al mundo ya construido y ya existente. Y a ti te toca conocerlo y adaptarte a él, porque ya está creado, tú no tuviste nada que ver...
2: Eres, eres pasivo.
0: Eres pasivo y es un mundo objetivo que aquí está. Y desde mi punto de vista, nos dicen también científicos y, y muchos eh, líderes de organizaciones, eh, las cosas son así. así son. Y se llaman así. Y, y Maturana dice, espérenme, todo es dicho por un observador. Cuando esa frase de todo es dicho por un observador es, es la percepción desde un lugar, desde un ángulo de la vida.
1: Desde una, una psique, un momento, una mirada, eh, eh, un paradigma que cargamos en la espalda, Exactamente. una cárcel.
0: Correcto, entonces este paradigma de, o, o este camino, forma de entender la vida con objetividad sin paréntesis, genera,
1: una pasividad, un victimismo, una autolástima, un y yo por qué.
0: Y genera dominio y sumisión.
1: Totalmente, totalmente. Genera martirismo,
0: victimismo, Así es. y autolástima. Hablando de nuestro tema de hoy, el liderazgo desde el ángulo de objetividad sin, sin paréntesis, paréntesis. ¿Sí? es el líder autocrático, es el.
1: autoritario. Yo
0: digo las cosas, yo sé, tú sígueme. De ahí viene lead de ir adelante y los demás son seguidores. Yo creo y quiero pensar y estoy proponiendo un distinto tipo de liderazgo que, que ahora podemos comentar. Solo quiero contrastar con el otro pensamiento de Maturana, que es la forma de entender al mundo, le llama objetividad entre paréntesis, como mi propia creación. O sea, yo no creo al mundo, pero sí creo mi mundo.
1: Totalmente. Y desde ese punto de vista, desde Krishnamurti y desde eh, yo creo el mundo.
0: Exacto.
1: Porque mi mundo es el mundo.
0: Correcto. Y como decíamos antes, estamos totalmente interconectados. Entonces, mi mundo y el mundo es una y es uno solo. Entonces, esta me parece, esta disyuntiva y, y elección, porque es voluntaria toma de conciencia y elección, me parece que no solo es una forma de pensar, es una forma de vivir en el presente todo el tiempo. Y creo que hoy nos urge descosificarnos.
1: Porque además, vivir desde la cosificación y desde el martirismo y el victimismo hace que la vida se vuelva efectivamente un infierno. Sí es. Una condena, un sobrevivir un, un, un sobrevivir. No, no, hay la incapacidad, eh, es que escribía yo ayer, que hay que recordar que estamos aquí para experimentar el gozo del misterio de la belleza y la plenitud de claro. esto que llamamos el mundo físico.
0: Totalmente. Y mira, que en mi experiencia, que la vida me ha llevado a, afortunadamente a, a conocer culturas muy lejanas. He, he hecho trabajos en Asia también, en la India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, en fin, eh, me doy cuenta que al final, en el fondo, todos buscamos lo mismo. Todos buscamos esencialmente lo mismo y nos hemos equivocado en el camino.
1: Claro, ahí volviendo, volviendo a Rumi sí. y volviendo al gran Mulan Sudim, ¿te acuerdas sí. de esta historia? de que que hay un señor eh, en el atardecer buscando, bajo un farol está buscando una llave, y buscando y buscando, y le preguntan, oye, ¿tú qué andas buscando? La llave de mi casa, oye, ¿y la perdiste aquí? No, y entonces, ¿por qué la buscas aquí? Porque aquí hay luz.
0: Por supuesto, y es es lo que hoy prevalece en en el paradigma de la objetividad, porque estamos enamorados de la medición inclusive hay una frase ahí muy muy arraigada eh, lo que no se mide no se puede mejorar Yo, eh, ¿Por qué? Pero, exacto porque fue dicho por un observador de, de desde este paradigma pero creo que eh, volviendo al momento que nos toca vivir y trayendo a maturana el paradigma
1: sin límites
0: así es necesitamos hacer un cambio de paradigma el gran cambio es de forma de pensar, es de, es de cómo entendemos la vida y cómo me entiendo yo en la vida.
1: ¿Y dónde, y dónde descubro yo? ¿Dónde está mi verdadera expansión y gozo? Así es. Yo, 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 no, yo no disfruto peleándome, separándome, compitiendo, haciendo barreras, eh, sin explorar mi pasión, sin expandir mi don. Ahí no disfruto.
0: Y, y fíjate que yo aquí entre nos como estamos en confianza en pues tu programa eh, yo veo gente sufrir en las empresas veo gente que sufre, te digo algo con muy buenos sueldos, sí. muy, buenos sueldos muy buenos sueldos prestaciones sí. increíbles y, y sin embargo detectas un sufrimiento y un pesar y un una idea de que casi ninguno es lo suficientemente capaz, porque siempre hay más y pero más y más. Pero y además, más.
1: imagínate estas posiciones gerenciales a nivel internacional, que obviamente son poquitas, no el, el pavor de y si me quedo sin... Porque además, junto a esos puestos está que tienes que tener otro estándar de vida y pagar no, otros colegios pues. y otros coches y otros no sé qué. Y, y, y es un amarre, una cosa impresionante, por cierto ya, ya sé que no, es, no nos va a dar tiempo hoy, pero sí quiero decirte que veas el juego del calamar, seguro ya lo viste. y tenemos que discutir sobre qué estás percibiendo del juego del calamar y si no es que estás ya dentro tú del juego pero contéstame, dime porque ya, ya queremos que nos cuentes quién es este, este líder eh, que te llama la atención y qué estás pensando de esto que estamos aquí comentando pronto, pronto Edgar, Edgar nos va a decir ¿no? qué comentarios y demás. Pero yo quiero que nos hables más de la autopoyesis y del árbol.
0: Bueno, la autopoiesis como la como la concibe Maturana es la capacidad de replicar vida. Eh... Desde dilo.
1: No, no, venlo no, tú, dilo tú.
0: Pues desde tu ser, desde tu autenticidad. Desde tu propia luz. Por supuesto.
1: Desde porque, porque desde ese punto de vista somos realmente amor en movimiento, instintivamente, biológicamente, ¿o no es así?
0: Así es. De hecho, esa es la esencia del ser humano. Y, en, y entonces, eh, la paradoja de nuestros tiempos es, entonces, ¿por qué estamos como estamos? Y una respuesta que yo me doy es porque hemos cerrado nuestro corazón.
1: por dios, no lo podrías haber dicho mejor, o sea, es exacto, es exacto, perdón por la expresión, pero pero es así, tenemos un muro en el corazón, porque estamos asustados, porque, porque en este mundo de juicio y comparación, eh, ...tenemos miedo a que nos vean, Así a que es. nos juzguen, a que nos descarten... ...y, y en eso nos autodescartamos...
0: ...totalmente, y sí. nos da miedo amar...
1: ...nos da miedo amar...
0: ...la palabra amor en una empresa... ...pareciera este...
1: ...anatema... Total, sí ...anatema...
0: ...total, este... Por, ...perverso... ...pero por qué si, si, si somos amorosos por naturaleza biológica... ...si entendemos eso estaremos en paz con nosotros mismos de poder manifestarnos amorosamente. Que que creo que hoy lo tenemos que hacer por nosotros y por los demás. Por nuestro mundo. Y por el mundo, claro. Por nuestro mundo. Y amar es amar al al mundo también. Amar abierto. Así es. Amar
1: abierto.
0: Así es, totalmente. En el
1: mar de la complejidad, de la profundidad, de lo desconocido. Esas ya sabes que es. La, la sustancia de la maravilla.
0: Sin duda, sin duda. Y ese, y la verdad me encanta el, el concepto y, y lo que provoca, como dice Maturana, lo que gatilla en mí, Ajá. que es este, cosas pues, muy, muy amplias y, y muy ricas. Y la verdad, no, a mí me crea una conexión, y por eso estoy encantado de, de estar aquí en esta conversación apasionante, ¿no? De qué, qué hacer en el momento actual. Y... Yo diría que lo que me toca hacer es tomar conciencia, agradecer quien soy, sentirme muy, muy bien de poder estar sano, vivo, y de incidir a través de mi mundo, en el mundo, con una visión, Positiva, esperanzadora, porque con lo difícil...
1: Pero si yo te dijera, vamos a, vamos a pensar que yo soy un, un empresario de estos que heredé, la empresa, uh-huh. Uh-huh. y que entonces tú vienes y me dices, a ver, necesitamos crear esperanza, visión de futuro, redes de colaboración intrincadas entre todos los que están en la empresa, la empresa es un gran barco que lleva en la misma dirección a la experiencia de todos los que intervienen, entonces tengamos esperanza, vivemos las relaciones y, y seamos uno más, más claramente, y que te mire, oiga, no me venga usted con romanticismos, oiga, señor Margain, o sea, a ver, aquí hablamos de números, a mí no me venga, que viene aquí el fisco y a ver qué vamos a hacer.
0: Así es, y esa es, esa es la postura, eh, lamentablemente, eh, afortunadamente para mí, mi campo de acción es liderazgo, influir desde ahí, eh, el concepto que yo aporto a las organizaciones es liderazgo trascendente, esa palabra interesante sí. de la sí, de trascendencia. Hecho, bueno, ya
1: sabes, bueno, no lo sabes a lo mejor, pero en Inspira Ideas que unen que es esta institución que, que fundamos hace varios años, eh, generé eh, este proceso de desarrollo que se llama empoderamiento trascendente, pero bueno tenemos ahí
0: ¿Y, y sabes por qué lo tenemos porque estamos conectados a la misma fuente
1: así es estamos resonando es. en esta misma llamada de esto es lo que hace falta
0: así es esas coincidencias que ah qué curioso no 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 es tan no. curioso porque Oye,
1: te han pasado ese aspecto, tengo contar algo. Sí. Te voy a contarte dos coincidencias en ese sentido, contarte a ti también. Hace m- algunos años, no voy a decir cuántos, porque luego se ponen a hacer cuentas y me dicen... Sí, 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 No, no, estoy joven y lozana todavía. Bueno, resulta que hace muchos años yo investigué un personaje muy interesante que era el obispo Prisciliano de Ávila, un obispo hereje del siglo III, en fin y era un personaje que en esa época tenía una comunidad que hoy llamaríamos una comunidad vegetariana y meditadora y con hombres y mujeres en fin como una una eh, como, como un, un, una forma de escuela pitagórica de sistema. Sí. y había unas, unos vínculos entre ¿no? Y las rutas del Camino de Santiago, y hay, hay tres caminos: uno de Inglaterra que va de este a oeste, que van a la, a la Atlántida, al Atlántico, otro en Francia, otro en España, el famoso Camino de Santiago. Sí, sí. Y las tesis eran que cuando la gente pone su mano en Santiago Apóstol, en realidad la está poniendo en presiliano. Y entonces, bueno, pues nada, estábamos yo y un equipo de gentes que aquí, que vamos a hacer el gran descubrimiento y tal, tal, tal. Y cuando estábamos a punto de publicar, sale una obra de Sánchez fragón un historiador, prácticamente con lo mismo. O sea, hablando de estas coincidencias sí, que sí, dices, sí, sí, no, no, esto, o sea, ¿de dónde se filtró la información?
0: Es que eh, la forma de explicar...
1: Es, es esta es, conexión en el mundo mental, en el mundo en el mundo arquetípico de las ideas.
0: Correcto. Y entonces eh, hay quien le llama sincronicidad.
1: Es la sincronicidad.
0: Una sincronicidad que es una... Eh, es una... Es darnos cuenta que hay enormes coincidencias que no lo son. Así es. Lo que hay es conexión, a lo mejor eh, estar con la misma resonancia o energía que nos conecta y nos hace llegar a lugares parecidos, comunes, semejantes.
1: Enfoques, ¿Sí? enfoques ¿no? resonantes. Pero, pero no, no quiero con esta disertación distraer esto que tú vas a hablar hablarte, el liderazgo trascendente. Uh-huh. Cuéntanos esta mirada que aplicas en las empresas del liderazgo trascendente.
0: Yo lo que, que, primero un comentario de dónde me surge esta necesidad de ir a las empresas a, déjame llamarle, pregonar, eh, incidir, sembrar, impactar, inspirar, inspirar, eh, ¿qué hay más allá del dinero? Un, Un concepto. El término negocio, en español, pues es nego- negocio. negociar. Y, y negociar también, es transaccional. Sí. Eh, sí. Dame tu dinero, y yo te doy el mi servicios, mi servicio, mis bienes, es transaccional. En inglés, business, es business, eh, to be busy, to be estar ocupado, es una ocupación económicamente revituable. Ah, pero descubrí que en Suecia, la palabra negocio es näringsliv. Näringsliv lo puedes leer en la sección sí. de negocios, ahí está. Eh, y el, el significado, se nos ha olvidado, el significado literal de näringsliv en sueco es nutrir para la vida.
1: Nutrir la vida.
0: Entonces, mi... Mi fuente de inspiración personal para ir a una empresa es que la empresa tiene un sentido mucho más allá de producir dinero dinero y generar consumo. Ese es un medio para algo mayor que no estamos viendo. Entonces, trascender, como bien lo sabes, tú lo lo creaste en tu tu institución, es ir más allá, más allá, hacia algo más trascendente algo más eh, generativo para todos, de beneficio para todos, en donde nuestros sueños se puedan
1: desarrollar. En, 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 en donde este, este aspecto del ser real interno se manifiesta y produce, ese amor se expresa. Así es. Es la expresión del amor que eres.
0: Totalmente. Entonces eh, el...
1: En tu creatividad, en tu capacidad, en tu habilidad, en tu pasión.
0: Correcto. Y descubrirla es... Una maravilla, es una maravilla, es eh, es para dar saltos de alegría cuando cuando descubres, porque entonces cada día se vuelve... Una aventura. Fabulosa. Disfrutas entonces, a pesar de las crisis, porque esto también tiene sus altibajos, pero la vida entonces se vuelve un gozo. Eh, Liderazgo trascendente, como lo propongo, es desarrollar varias habilidades y... Yo he descubierto, cuando menos, cuatro esenciales que a mí me me hacen mucho sentido, que es, eh, no hay líder sin visión. Todos los líderes a los que te referiste antes, enorme visión.
1: Están conectados con el futuro.
0: Exacto. Y quieren que esa visión sea viva. Se
1: se manifieste.
0: Se manifieste. Y, Y yo solo no puedo, por eso Necesito ir contigo, necesito ir juntos, porque solos no podemos, nadie puede solo. Y entonces eh, el líder trascendente, propongo yo, tiene una capacidad visionaria impresionante. Eh, Otro aspecto es, es realizador, concreta. Tú lo estás haciendo, este programa, todas tus iniciativas que están en marcha, realizador también, pero ahí está la conexión, con un sentido de visión. No es realizar por realizar. Por
1: realizar.
2: Totalmente.
0: Eh, el tercero es el transformador, el ser innovadores, el estar a la vanguardia, el ser creativos.
1: Entonces, va, vamos otra vez. Sí. Lo primero es visión. Visión. ¿Luego?
0: Realizar, concretar, o sea, manifestar, manifestar, articular, cristalizar.
1: Muy bien. ¿La tercera?
0: Tercera es transformador, es la capacidad transformadora del líder.
1: Para para mejor.
0: Para poder eh, adaptarte a las condiciones cambiantes del entorno, porque el líder no vive en Conchado, vive en conexión Con con el mundo.
1: Y sus circunstancias.
0: Así es. Y la cuarta y última es la capacidad integradora. O sea, integrar en un todo eh, seres humanos, planeta y la visión.
1: Realmente estás entregando un gran regalo, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dicen nuestras amigas y amigos. Yo creo que deben tomar nota, tomar nota. Vamos, amigos, estamos aquí esté plenamente atentos a tu comentario a tu participación ya sabes, queremos que te suscribas que, que difundas este foro de Amar Abierto en donde sí estamos lidereando un, una nueva manera de estar en relación con nosotros, con el mundo con este momento que nos toca vivir muy bien Edgar eh,
2: bien. buenas noches, saludan eh, al programa por ejemplo Julia dice buenas noches a todos saludos desde Barcelona eh, buenas noches Sánchez María Teresa Buenas noches a todos, a la maestra Lidia, su invitado espectacular, siempre con temas tan interesantes. Saludos también de Elia Tapia, dice gracias por el tema, muy interesante el liderazgo. Eh, bueno, Citlali nos comenta, actualmente satanizamos a los influencers, pero hay algunos que sí podrían ser buenos líderes. Eh, también Víctor nos comenta, un buen líder no necesita gritar. Es algún apunte que hace ahí referente a la conversación. Eh, un buen líder no tiene que estarle anunciando a todo mundo que lo es, es otro comentario que que nos hacen aquí eh, la gente que nos está siguiendo, Citlali continúa con su idea y dice, sé de un influencer mexicano que aprovechó su influencia de recaudar gel antibacterial y cubrebocas, no dinero, para su pueblo natal cuando el lugar estaba en plena crisis sanitaria, creo que salvó vidas con esa pequeña gran acción, Eh, Margarita Padrón dice, muy buenas noches, saludos a todos desde Cuernavaca creo que un buen líder es el que ha logrado vencer sus miedos en su medida y se compromete con sus principios haciéndose responsable de sus acciones gran tema, felicidades y muchas felicidades a la maestra Lidia y a su invitado Carlos Mota, Eh, Joel también nos comenta excelente programa, felicidades por los temas diferentes a otros programas muy bien por el invitado, también hacen este comentario eh, Julia, eh, desde Barcelona, vuelve a comentar y dice, muy bueno el invitado del día de hoy. Carla Camoncita dice, qué maravilla de programa, muchas gracias. Algunos otros comentarios que dice felicidades a la doctora Lidia por sus reflexiones muy interesantes y saludos. Son algunos comentarios que nos han dejado hasta ahora en las redes sociales.
1: Muchísimas gracias, queremos más, queremos más. Y ya saben, suscríbanse, compartan con amigos, con familiares. Queremos multiplicar el número de personas con las que compartir estos contenidos y sobre todo esta energía de, de creatividad y esperanza para este nuevo tiempo. Totalmente. Pero, ¿qué, qué opinas de esto de los influencers que nos plantea Citlari?
0: Pues yo creo que es una forma de liderazgo moderno. Y creo que debemos... Eh, Ser un influencer hoy en día es una grave responsabilidad. La pregunta importante es, ¿para qué quiero ser un influencer?
1: ¿Cuál es la influencia que estoy generando?
0: Correcto. ¿Hacia
1: dónde estoy llevando a las personas?
0: Así es. Creo que es una pregunta de fondo y la verdad yo admiro mucho a los influencers, creo que tienen una capacidad increíble. Eh, Creo que el para qué... Más allá de las ganancias de de prestigio o o de dinero que pueda haber, es a través de ser influencer, ¿cuál es ese aspecto trascendente que quiero dejar, que quiero dejar en la gente y propiciar?
1: Ahora, eh, volviendo a lo que nos estás proponiendo, nos estabas hablando de este líder trascendente este líder que tiene visión este líder que transforma este líder que integra que eso me parece importantísimo no eh, que sabe lo que quiere uh-huh. eh, qué pasa cuando te, te topas con un empresario que está derrotado que, que está se está quedando sin recursos que tiene el fisco aquí detrás ¿no? y, que, sí. y, que, y, que, y que tiene que pues a lo mejor eh, liquidar a, la, a, los, a las gentes con las que ha compartido media vida, ¿qué, qué, qué se puede hacer ahí?
0: Bueno, eh, en términos personales, eh, es un momento de conexión contigo y, y decir, eh, este es un accidente en el camino y lo, lo voy a superar, voy a modificar mi modelo de negocio, tal vez reconfigure toda la empresa, pero mi visión es que vamos a salir adelante. No sé exactamente cómo, cómo pero sí sé que juntos lo podemos hacer.
1: Claro, ahí valdría la pena entender, en amar abierto, este amarse abiertamente a pesar de que la de la situación haya sido caótica claro. y entender que en el mar de la vida hay, hay una energía inconsciente y profunda que trae nuevas respuestas.
0: Sin duda sin duda y salir de, cre- de, ese, de esa creencia de que yo soy mi prestigio claro. de yo soy eh, el director La, ser director es una es función un, es una función pero el, el reconocerte como ser humano auténtico digno libre eh, con posibilidades enormes, con un potencial... Es usted
1: muy raro, señor <risas> Dice usted cosas muy extrañas. ¿Eso no crea beneficios?
0: Yo creo que el primer beneficio es interno y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, el beneficio en el mundo se va a dar a través... ...de ser auténticos con nosotros mismos, entonces... Eh, pero, que...
1: pero fíjate que estás diciendo... ...es una broma esto que te decía. Sé, que, que
0: o sea, eso era una broma. Pero
1: espero que se hayan dado cuenta todos. Pero fíjate que esto que tú estás apuntando... De, yo, ...yo no soy ni mi prestigio, ni mi fama... ...ni mi dinero, ni, ni siquiera el lugar en donde vivo. Yo, yo soy un ser real.
0: Así es. Y, y algo más... Más que decir quién soy yo, y lo comentaba hoy con mis hijas, es quién estoy siendo. Fíjate la, la, diferencia. la diferencia.
1: ¿Quién estoy siendo? ¿Quién
0: estoy siendo? Entonces, en un momento difícil como el que hoy vivimos, la pregunta quién estoy siendo la tenemos que vivir con fuerza, con energía, con pasión, y con la esperanza de que nuestra visión nos va a llevar a... A, a buenos lugares y no iremos solos porque no hay una líder o un líder que vaya solo y, y algo interesante que se comentó ahora en las reacciones de tus seguidores que todas muy muy valiosas y, y agradecido de poder escuchar sus reacciones es eh, que el líder no se puede autonombrar líder y, y yo les digo en eh, a los ejecutivos con los que tengo el privilegio de trabajar, les digo, ¿quién te nombra gerente? Pues es la empresa. ¿Y quién te nombra líder? Y hay un silencio generalmente. Porque no es la empresa la que te... Porque ser jefe no es ser líder. Te nombra la gente. Y dice, yo quiero que tú seas mi líder. Y... En un libro de, de Kuznets sobre el liderazgo, tiene un término que inventó, o, y me, me gusta, me gusta inventar palabras también, pero él inventó una que es los poderdantes.
1: Los poderdantes, claro, los que otorgan el poder.
0: Que es lo opuesto a lo que generalmente pensamos, que son mis seguidores, los de abajo, eh, mis colaboradores... ...que son, si, si nos ponemos a, a pensar... ...son términos que marcan un,
1: una, una, diferencia. una
0: diferencia.
1: Ahora, y, ahora te y, voy a decir... ...ahí, ahí hay un tema que, que hablando de complejidad es muy importante. ¿Por qué? Porque el viejo paradigma es un paradigma paternalista... ...autoritario, sí, castrante, sí. eh, desempoderante de la gente... ...y ahí tenemos... Eh, ...pues siglos de historia... Sí, sí. ...donde en Latinoamérica... ...bueno, ya, 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 había que obedecer... ...la obediencia y el sacrificio... ...eran lo que te valía... Sí. ...la sobrevivencia... Sí. ¿no? Sí. Muy bien... ...y entonces... Eh, ...quienes estamos... ...haciendo mapas nuevos... Y, ...y avizorando esas... nuevas realidades... ...donde poder... ...co-crear juntos... ...de todas formas... ...sí hay... ...quien tiene... ...pues o más pasión o más expert, expertise, o más orden, todos tenemos habilidades diferentes. Uh-huh. Y sí hay gente que tiene una capacidad de liderazgo, porque tiene esa visión, esa capacidad de integración, o esa capacidad, ¿me entiendes? Y no todo el mundo la tiene. Tampoco entonces, aquí hay un dilema, y es, sí, no, no podemos crear sistemas jerárquicos no. autoritarios, no. porque eso es mortal, pero, pero tampoco podemos pretender que todo el mundo asuma ...la dirección de una empresa claro. o de un proyecto.
0: No, totalmente. Eh, hay, hay roles que no pueden ser llevados a cabo exitosamente... Por, por alguien que no pueda. Por,
1: exacto. Claro, y eso sí marca una diferencia. Inevitablemente... ¿Cómo, cómo, cómo lo matizas tú? Porque eh, indudablemente eso marca, operativamente sí marca una jerarquía.
0: Claro. Bueno, marca una diferencia... Sí, claro,
1: sí, entiendo, esto lo explicó Platón, ¿no? Eh, eh, refiriéndose, más vale un buen barren, barrendero que un mal rey, o sea, to- todos valen en esta unidad, en función de su capacidad de hacer lo que les toca, bien hecho. Entonces, si el que le toca esto lo hace bien, digamos, el valor. no hay nadie mejor que nadie. No hay nadie mejor que nadie, pero sí hay gente que es eh, más capaz, tiene más visión, tiene más empeño, eh, tiene m- m- pues, m- m- más, más capacidad de ir hacia el futuro y de integrar y de transformar. ¿Cómo lo llamamos a eso? Porque tampoco podemos, digamos, <risa> eh, eh, hacer eufemísticamente decir no, pues es que, es que todos somos iguales. Nadie es igual. Todos valemos lo mismo, pero nadie es igual. Por
0: supuesto, yo creo que lo que hay que buscar es unidad en la diversidad. Así es. Cómo tener a una organización con un sentido de unidad y eh, donde cada persona no solo es respetada, sino aprovechada en sus capacidades y en en la parte luminosa que tiene cada Cada persona. persona. Cómo podemos, dos cosas, liberar el potencial humano... Ah, liberar el potencial humano y poder con con ese potencial manifestado buscar los mejores caminos para la organización y quienes la formamos en una época de altísima complejidad como la que hoy vivimos. Ese es el reto y la diferencia es, eh, primero, valido lo que dices, sí, tenemos... ...capacidades diferentes... ...competencias, habilidades... ...y, y
1: siempre... Y, ...y en las empresas... ...por, por más de, de nuevo paradigma que, que vayamos... ...siempre habrá el que tiene la responsabilidad... ...de las finanzas o la responsabilidad... ...de los nuevos proyectos o la responsabilidad... ...y eso... ...eso marca diferencias...
0: ...sí, por supuesto, y está bien... ...esas diferencias... Eh, ...hay que honrarlas... ...lo que... Hay que modificar ya, es la jerarquía estructurada, piramidal,
1: rígida... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo en la psique de de los empleados o los colaboradores de una empresa de futuro? Vamos a pensar, voy a decir ahora un ejemplo que puede parecer muy loco. Pienso, por ejemplo, en Google. Google es una empresa... ...como de de nuevos paradigmas, nuevos modelos de relación... ...pero bueno, pero uno es el dueño y y los otros son los que le teclean... ...o sea, desde un punto de vista podríamos decir que que se vuelve cínico decir... que, ...que no hay jerarquías cuando sí hay representaciones existenciales... ...que marcan diferencias jerárquicas.
0: Sí, sí, nada más que hay una diferencia entre que existan esas jerarquías a que la jerarquía sea la que domina y manda a la Perfecto. organización. exacto, exacto. Esas jerarquías están al servicio de la visión que debemos Del conjunto. de tener todos, y por eso Y eso es el
1: liderazgo, ese es el liderazgo. Ese
0: es el verdadero liderazgo, el, el, y entender las nuevas maneras que ten, tenemos que descubrir y nutrir entre nosotros para poder aprovechar tus talentos, los talentos de quien claro, naciera. Claro,
1: ahí, ahí se trata de entender que somos uno, que tenemos impactos uno sobre otro, y que, que yo esté bien y dé lo mejor de mí, y que tú estés bien y dé lo mejor de ti. Entender que no hay nadie mejor que nadie. Somos solo diferentes.
0: Y aceptamos roles diferentes y complementarios. Algo que sí debemos de cuidar, en, porque cuando, hay jerar- cuando se enfatiza demasiado la jerarquía como en nuestras culturas...
2: Eh, eh, sí,
1: hispanohablantes.
0: Sí, no, es, es este, a, a un extremo... Eh, claro, porque nos...
1: invalida el don de, de, de personal de todos.
0: Exacto, y nos achica. Yo, yo hago la metáfora de que nos hace bonsáis. Este, sí, enanos. Y nos hace enanos. Y, y creo que tenemos que liberar un buen líder ayuda a, a, que a que...
1: todo el mundo haga más.
0: Haga más y a que seamos bosque, y no hay, bonsai, no hay bosques de bonsais, porque las macetas impiden que haya bosque. Entonces, debemos de encontrar de qué manera la jerarquía o las funciones distintas se armonizan de una forma apropiada a la complejidad de los tiempos. Cada persona, no importa... Quien, ni si estudió doctorado o no lo estudió, tiene buenas ideas.
1: Todos. A, las, a veces el que, menos, el que menos piensa a la empresa es el que tiene la solución.
0: Así es, entonces eh, creo que uno de los aspectos importantes... Sí, pero,
1: pero aquí hay otro tema, te digo porque tenemos muchos empresarios aquí... ...escuchando y todo lo demás. Y, y a ver, fíjate, yo estoy completamente de acuerdo y para mí... O sea, para mí personalmente creo que no hay nada más bonito que que la gente despierte su don porque de eso se trata a fin de cuentas el sentido de la vida y como tú decías, el asunto no, no es el hacer o el dinero, el asunto es el ser Claro. el asunto es el ser y,
0: y nos hemos equivocado en, en, le hemos llamado ser al ego, fíjate no. qué equivocación y el ser es es, 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 esa,
1: el yo es esa esencia esencial
0: amplia conectada con el universo, no solo con el planeta, con el universo. Entonces, ¿cómo honrar mi mi ego sin depender del ego y conectarme con mi ser? Creo que esa transición es fundamental. Y me parece que los líderes hoy tienen una seria responsabilidad. Conectarse con su ser primero, para que de ahí puedan ejercer un liderazgo mucho más es clarísimo. Comentado.
1: Tendríamos que hablar de muchas cosas. Desde luego me gustaría contigo hablar del juego del calamar, pero pues veremos. Uh-huh. Me gustaría, a lo mejor no nos da tiempo hoy, no, desde luego. Y quiero que hablemos sobre por qué eh, si sí hay un tema del que no se habla mucho, que es esta, este achicamiento previo de las poblaciones latinoamericanas. Que yo trato de hablar de este tema con frecuencia y es como si fuese un tabú, pero ese, ese es un tema, es un tema escondido, pero es fundamental, y de ese sí tenemos que hablar. Pero, pero no quiero que te vayas sin que hablemos de estos que son tesoros, que resultan de las experiencias íntimas, quiero que nos hables de esos desayunos con Maturana, en en el hotel de las américas háblanos de anécdotas esas anécdotas maravillosas y del árbol en fin eh, háblanos de eso
0: sí eh, pues la verdad humberto una persona más tímido que extrovertido eh, con un muy buen sentido del humor Eh, en en su timidez eh, no de demasiadas palabras Estaba estaba aquí su esposa eh, y su colega, entonces con ellos pues bromeamos. La verdad que ver reír a a Humberto Maturana eh, no era fácil verlo cuando estaba dando sus sus exposiciones. Y creo que eso permitió una conexión humana muy, muy buena, porque en ocasiones sus conceptos eran... Eh, claros y valiosísimo siempre eh, y su personalidad era retraída retraída tímida eh, un poco serio entonces lo que sucedió ahí es que se rompió, nos la, ahí. se rompió exacto porque algo mágico sucede cuando compartimos el pan no es cierto
1: totalmente
0: algo sucede algo sucede es un arquetipo del ser humano de de, de toda la historia la mesa, la
1: tumba y la cama
0: es, es un punto de unión eh, fraternal de, este, de compartir y, y, y de ser eh, sin máscaras uh-huh. porque qué, qué daño nos hace, nos hace andar con armaduras oh. o con máscaras por la vida y, y con él tuvimos eh, Yo tuve la dicha de de poderlo ver sin máscaras, gozando. Y una de las cosas que yo le preguntaba, porque me hacía ruido, es que Maturana expresaba que como seres biológicos somos un sistema cerrado. Después lo entendí, cerrado biológicamente, porque el cuerpo necesita la piel... Para que la homeostasis pueda eh, funcionar y y mantenernos en temperatura y en integridad. Eh, Yo al principio lo tomé más del lado filosófico y no, él no se refería a eso. Él decía, Por ejemplo, y y es tan valioso que eh, después me di cuenta claramente que yo no puedo culpar a nadie de mis emociones. Que me costó trabajo porque yo decía, no, tal persona me ha me, hecho me hace enojar. no Yo decido enojarme con lo que escucho de esa persona. Me puede agredir físicamente, pues, pero la emoción, eh, que, que es otro de los conceptos maravillosos y fundamentales de, de Maturana, la emoción... Eh, surge de la distinción, de cómo me explico las cosas. Por ejemplo, mi mi emoción de estar feliz y a gusto aquí contigo ahora en este tema y con eh, nuestro público público maravilloso es, es porque yo me explico este espacio como un disfrute y no como una amenaza, no como... Eh, porque si lo hubiera amenazante, estaría aquí
1: defendido, def- sí, calculando las palabras
0: totalmente y, y cuidándome mucho. Entonces, porque dice Maturana, la emoción es la predisposición física a actuar de cierta manera. Cuando yo me enojo, mi cuerpo reacciona y me prepara para actuar la de cierta forma. Cuando me siento feliz, suceden cosas en mi cuerpo que me predisponen claro, a la apertura, de, claro,
1: no, claro. al intercambio. De, de hecho, sería muy interesante hablar. Eh, decimos en Amar Abierto y en mis webinars en Inspira con frecuencia que, que las emociones son una gran expresión de la psique a través del cuerpo, que la sensorialidad y las emociones constituyen elementos de nuestra sabiduría ...más esencial... ...bueno,
0: es, es lo que nos permite... ...estar vivos y haber sobrevivido... ...tantos millones de años... Eh, ...en la Tierra... La, ...las emociones... ...son parte... ...crucial y esencial... ...y dice algo que también... ...es este... ...el ABC... ...sí, y es muy fuerte, es... ...la emoción precede a la razón... ...totalmente... ...pero lo dices tan natural... Y estoy de acuerdo contigo, pero cuando alguien escucha... ¿Cómo que la, la emoción precede a la razón? Y cuando nos damos cuenta que así es, entonces... En claro, vez de...
1: claro, porque la mayoría de la gente presume que la emoción es una respuesta del pensamiento, ¿no? No,
0: la emoción... Es mucho su... más rápida. Y es, es, es instintiva, una reacción, por eso es clave... No pelearte con tus emociones. Respetarlas. Eso, honrarlas.
1: Honrarlas. Bueno, no sabes la cantidad que yo digo en clases, hay que respetar y honrar las emociones.
0: Qué importante. Ese es el primer gran paso. Y aquí vamos a lo que para mí es crucial en Maturana. El observador.
1: La conciencia presente.
0: Es la conciencia en el aquí y ahora. Pero conciencia primero de mí y de mis circunstancias y de ti y de lo que está pasando entre nosotros. Es como ser espectador al mismo tiempo que ¿Qué actor? actor simultáneamente. Cuando...
1: Porque además, además, hablando de esto, y yo creo que Maturana hizo aportes importantísimos, eh, luego vendrán otros biólogos que también... ...apuntan en Ay, esa sí. dirección... Pero, ...pero hay también otras líneas de pensamiento... ...que expresan esto mismo... ...cuando, cuando nos hablan... ...de, de es, esa conciencia presente... Eh, ...con la que estamos acostumbrados... ...en el aquí y el ahora... ...pero también esta conciencia presente... ...que está como detrás del telón... Es esa, es
0: esa. ...y esta
1: otra que está detrás es, del telón... Esa. ...y esta otra... Correcto. o sea, ...esa conciencia en varios planos... ...que nutre... T- t- ...todo este ser complejo que somos...
0: Totalmente, y cuando yo descubrí que la, que la conciencia llamada observador por Maturana es liberadora, yo realmente a partir de entonces eh, la encontré como una de las capacidades humanas más grandes que, que tenemos. Krishnamurti lo, lo, lo menciona, Totalmente. es una de las capacidades, y en inglés hay... Dos palabras, en español no las tenemos tan, tan claras, pero es el awareness y el consciousness. Awareness es me doy cuenta, pero consciousness es me doy cuenta que me estoy dando cuenta. Que me cuenta. estoy dando cuenta. Y es, ese y es, plano es, es, es liberado. Esa es
1: una conexión profunda con quien eres. Exacto. Cuando me doy cuenta de que me doy cuenta.
0: Y practicarlo, intentarlo... Eh, y, y algo así muy práctico que pues me encantaría comentar. Por favor, comentar por favor con,
1: otro regalo, con,
0: Carlos. Es, es decirles, nosotros eh, podemos transformar mis emociones. Primero, necesito aceptarlas y agradecer que las tengo y honrar.
1: Aunque parezca desagradable.
0: Así es. Segundo, me puedo hacer preguntas que me ayuden a transformar o disolver algunas de ellas en algo más generativo. Por ejemplo, yo me puedo hacer la pregunta, primero detecto que estoy enojado y lo acepto y... Lo, lo tomo. respeto, no lo, lo honro respeto. Sí.
1: porque me está diciendo algo.
0: Así es, entonces mi observador me dice, Carlos, estás enojado. Y eso está bien, y eso está bien. Segundo, Carlos, ¿qué de lo que dijo tal persona te generó el enojo? Y cuando yo reflexiono y encuentro aquello que yo percibí y traduje de lo que me dijo, que provocó mi enojo, ...me doy cuenta que lo puedo cambiar.
1: Claro, y que probablemente después, debajo de ese enojo lo que hay es miedo... ¿Sí? ...o lo que hay es inseguridad, o lo que hay es envidia... Así es. ...o lo que hay es...
0: Y además que mi explicación que me estoy dando no es la realidad. Es una. Es una interpretación que yo tengo y puede haber otra. Y cuando logro hacer ese cambio mi enojo se convierte en curiosidad o se convierte en otra, otra emoción.
1: Lo que pasa es que además, fíjate, o sea, en mi experiencia y trabajando con pacientes, con, con alumnos, en fin, en el momento en que uno honra la emoción y le da espacio en la conciencia, toda la energía, todo el paquete energético de conciencia se libera y te deja un espacio para ver otra cosa.
0: Y cuando eso se da tus posibilidades, tu lenguaje cambia, tus pensamientos cambian. cambian, tu actitud, tu comportamiento.
1: Bueno, aquí estaríamos hasta mañana.
0: No, pues este, el tema es <risa> inagotable. Bueno, porque no
1: hemos entrado al tema de la polarización, de AMLO sí, AMLO no, estos son buenos, estos son malos. ¿Esta polarización qué daño hace?
0: Pues eh, la verdad sí, porque nos separa, nos confronta, nos divide y todos perdemos.
1: Todos perdemos.
0: Y todos perdemos. Yo oh, creo, eh, como, como dijo Rumi, este, hablando en ese campo, de más allá de quién está bien, si los de acá o los de allá, creo que este tendría que ser un momento de un reencuentro. Una de las experiencias difíciles que he tenido en mi vida profesional eh, yo soy un practicante desde con Juanita Brown. De, de, de del la World conversación café, mundial. De la, café mundial. Del café mundial. Y, te cuento una experiencia Por rápida, favor. yo sé que el no, tiempo... No no. El tiempo... No, no, no,
1: no, aquí podemos estar, pero bueno, tú sabes que para mí este, esta, esta propuesta de Juanita Brand a, a mí me ha permitido trabajar con muchos grupos de mucha gente, hemos tenido experiencias interesantísimas con el Café Mundial, sí. es, es magnífico esta, esta conciencia del cerebro conjunto, cuando estas conversaciones que se pueden tener entre 440 o, o 30 o 20 personas a la vez, qué magnífico trabajo, Carlos.
0: Sí, tengo la, la dicha de, de haber sido pionero y de haber, con Juanita y David Isaacs, sí. este, haber hecho World Cafés eh, ¿Tú cuando... presides
1: en México, Café Mundial en México?
0: Perdón. Sí. ¿Tú,
1: ¿Tú diriges Café Mundial en México? Bueno, bueno has sí. sido pionero y promotor y sustentador del proyecto.
0: Hoy acabo de tener uno este, sí. eh, la semana pasada eh, sí. y, y, y su... Capacidad de conexión humana y de explorar juntos eh, me parece fabuloso. Un World Café, el ma- uno de los más difíciles de mi vida fue en Venezuela. Eh, y fue una sorpresa. Me invitaron, Carlos, puedes venir eh, a un World Café, sí, como no. Este, y yo no pregunté, me, me faltó curiosidad. Y cuando vamos entrando, me dicen, pregunté quién es la audiencia. Y dice, bueno, son grupos, dos grupos. Uno de Chavistas, Hugo Chávez en el poder.
1: Sí, 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 sí. sí. En
0: el poder, en sí. pleno poder. Y antichavistas. Y todos son jefes de manzana de la isla Margarita de Venezuela. Y, y queremos que nos ayudes con este World café Wow. Qué reto, eh. Wow. Eh, es, a mí me gustan los desafíos porque te exigen lo mejor de ti. Y lo mejor, eh, lo primero es tres respiraciones. No T- primero, no te apaniques.
1: Este... <risa> ese, ese sí es un toro, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo? Segundo, conéctate contigo mismo y di: ¿qué es lo mejor que puedo hacer aquí? Entonces, eh, primera pregunta del World Cafe. Primero, se dividieron así, literalmente en la mitad. Les expliqué el método y entonces los distribuí en mesas. Que es ¿Cuántos la eran? Clave. ¿Cuántos eran? Yo creo que eran unos 20 y 20, más o
1: menos. ¿cuánta okay, gente, okay. sí? Okay. Y pero, además, según el método, les tocaba cambiar de mesa. Y
0: exacto. Y desde el inicio eh, y en el cambio de mesa es fabuloso porque
1: ¿Se disolvió la polaridad?
0: Sí, y la pregunta uno que les hice es... A ver, ¿está clara la diferencia? ¿Está claro lo que nos separa? Y no voy a entrar en materia, eso es claro. Platiquen ustedes de más allá de nuestras diferencias, ¿qué nos une? Descubranlo 20 minutos. Entonces, eh,
1: <risa> <risa>
0: eh, y, y uno detecta cuando la energía de la conversación pasa a otro, a otro lugar. Lo escuchas, lo es, percibe
1: en el ambiente. Sí,
0: se siente eh, <risa> sin escuchar palabras. Eh, realmente fue fantástico la experiencia. O sea, como con un sentido de humildad, ¿no? porque tampoco voy a presumir, miren lo que logré, no. Eh, tuve la inspiración de poder hacer una pregunta que detonó una conversación de acercamiento eh, todos hablaron del amor a venezuela uh-huh. desde lugares y formas distintas pero el, el sentir que estábamos unidos eh, en algo esencial y muy eh, muy bello
1: muy muy real para muy todos real, eh, generaba esa unión necesaria sí.
0: Si te digo, eh, insisto, sin ánimo de presunción, que acabaron abrazándose, Eh, yo dije...
1: ¡Guau! Oye, ¿qué ¿qué, otras preguntas hiciste?
0: eh, La otra es... mm, ¿De qué manera podemos eh, aceptar nuestras diferencias sin violencia y sin rencores? ¿Algo así?
1: Sí. Bueno, sería, sería... Eh, para muchas sesiones Carlos
0: y solo el el concepto que me gustaría enfatizar es el poder de las preguntas el poder de las preguntas Eh, me he vuelto eh, socrático pues me he vuelto preguntón eh, pero con una intención eh, de detonar o de crear espacios de buenas conversaciones
1: Es, es el timón del barco Es el timón del barco, la buena pregunta.
0: Es que la buena pregunta... eh,
1: Despierta.
0: Es una provocación maravillosa para explorar juntos lo que es posible. Eh, eh, Yo diría, y esa es una pregunta de liderazgo, ¿qué es posible hoy? Entendiendo las dificultades y crisis que tenemos. Si nos preguntamos, eso está bien y está claro y aquí está y en este momento, ¿qué es posible? y si exploramos eso y lo hacemos con autenticidad y conectados con nuestra esencia y con nuestra visión de, de un mundo que pueda beneficiar a todos y al planeta también entonces vamos a encontrar caminos los vamos a descubrir no están ahí, ahí es, estamos en Aguas no navegadas.
1: Así es. Bueno, no sabes cómo cómo resueno con esto de de ir a lo desconocido, transitar los caminos no transitados que están ahí, pendientes de tu caminar.
0: Así es, así es. Ese ese concepto es poderoso y disfrutarlo, disfrutar el camino, porque la vida es para disfrutarse. No, no, no hay que sufrir la vida, aunque a veces...
1: Aunque a veces duela algo o aunque a veces haya que enfrentar retos.
0: Claro, y como dijo Vinicius de Moraes, el, el, el poeta de, de La chica de Ipanema, que, poeta sí. brasileño, tiene una fracción ahí muy interesante eh, que, que nos, nos habla de esto justamente. Eh, y habla del gozo y de la dicha. Y dice algo que hoy sería muy valioso. Dice, que sea breve, puesto que es llama. Pero que sea eterno mientras dure. Entonces la vida es breve porque es...
1: es un soplo. En,
0: en, en la vida del de, de universo de, es nada, es... es, es es efímera nuestra vida, esta vida, y que sea eterna mientras dure. Es decir, cómo este instante que estamos compartiendo, compartiendo, conviviendo, eh, puede ser memorable, puede ser gozoso, disfrutable, eh, porque es lo que tenemos, es lo que está aquí en este momento. bueno
1: Y además creo, creo, Carlos, que, que nuestros amigos, que espero que, pues ahora le escucharemos los comentarios, los otros comentarios que que nos han hecho llegar. Eh, Creo creo que estas conversaciones sin máscaras, estas conversaciones, eh, yo, yo suelo decir a calzón quitado, o sea de veras sin máscaras sí, sí, sí. en total desnudez de, quien es, de lo que pensamos, de lo que sentimos de lo que buscamos no, nos conecta con eso eterno en nosotros sí. y, y nos hace tocar eso infinito sí. eso que es uno y que es infinito y que, y que, y que no requiere defensas ni protecciones ni, donde podemos f- expresar y sentir lo que somos
0: sin duda y ese es, ese es un disfrute Eh, un disfrute y si lo podemos hacer un poco cada día creo que es un regalo que nos hacemos Eh, eh, y y cómo poder estar yo le llamo presencia plena a estar totalmente
1: en lo que eh, estamos fluyendo todos
0: tenemos preocupaciones todos tenemos pendientes todos tenemos pero pero ahora es ahora ahora es ahora y es aquí Así
1: es. Bueno, pues creo que son muy afortunados estos clientes.
0: Ah, muchas gracias.
1: Que te paguen bien. Sí, ¿verdad? <risa> Much- muchísimas gracias. Al
0: contrario. Muchas gracias, contrario muchas gracias. Un gran placer.
1: Ha sido, de verdad, un gran regalo tu presencia. Y espero que lo repetiremos, porque de esto queremos más.
0: Me encanta la idea, me encanta la idea.
1: <risa> Con gusto. Muchas gracias, amigos, amigas. Bueno, eh, queríamos, eh, Edgar, queríamos escuchar más cosas que nos han dicho. ¿No? Pero vámonos, pero que nos dicen que ya es muy tarde y que entonces nos vamos a nuestra siguiente sección, Cuentos sin cuento. Estamos en esa sección en un minuto. Este es nuestro momento de Cuentos sin cuento. Y esta es una historia que se llama Lo Fundamental y Lo Accesorio. Eh, había una vez eh, que... En un gran desierto estaba un hombre ya casi, casi a punto de morir, completamente sediento. Y oyó acercarse a una caravana, un poco a lo lejos, pero oía que se acercaba una caravana. Y decía este hombre que estaba muy sediento y ya a punto de morir, decía, agua, agua, agua. Y entonces... Lo escuchó el jefe de la caravana y dijo, ahí hay un hombre que está sediento, que que está a punto de morir, denle un pellejo de agua. Y surge otro de la caravana y le dice, ¿cómo le van a dar una caravana? Se ahogaría, tendría un shock. No, denle un vaso de agua. Y sale otro y dice, ¿cómo le vas a dar un vaso de agua? Con lo ansioso que está, seguro lo aprieta, se corta la mano y ni bebe y se corta. No, no, no. Y sale otro que dice, no, denle, denle un vaso de vino. Y y el otro dice, pero ¿cómo le vas a dar un vaso de vino? No. Y y así fueron dándose eh, historias y sugerencias unos a otros. Y finalmente, cuando decidieron que lo iban a llevar a a una casa de campaña, el hombre hombre falleció. Y, Y esta es la historia. Esta es la historia de lo fundamental y lo accesorio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y te invito el próximo jueves a nuestra siguiente historia de cuentos sin cuento. Un abrazo.
0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto fue Amar Abierto con Lidia Pérez.